0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Rivière, responsable presse et affaires publiques de Gatewatcher, et je reçois Alvaro Garcia Delgado, fonctionnaire à la DG Concurrence de la Commission européenne et membre de la Task Force Digital Markets Act. Le Parlement européen et la présidence française de l'Union européenne, qui représente les États membres, de janvier à juin 2022, ont trouvé un accord sur le Digital Markets Act le 24 mars 2022. L'occasion pour nous de revenir sur ce projet de loi. Je tiens à préciser que ce podcast a été enregistré juste avant l'accord entre ces deux institutions européennes, mais que le contenu de nos échanges sur le projet de loi reste d'actualité. Le texte définitif devrait être adopté d'ici quelques semaines. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Alvaro, bonjour
1: Bonjour Anne-Laure.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Alvaro, vous êtes fonctionnaire à la DG Concurrence de la Commission européenne et vous travaillez tout particulièrement dans la Task Force sur le Digital Markets Act. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste votre travail à la Commission
1: Oui, bien sûr. Et, et avant tout, uh, merci beaucoup pour l'invitation et pour, pour nous donner uh, ces ce petits instants uh, pour, uh, pour vous expliquer uh, quels sont les efforts de la, de la Commission européenne uh, dans les secteurs. Félicitations à, à Gatewatcher uh, pour ses uh, pour podcasts. Comme vous venez d'indiquer, je travaille à la DG Concurrence de la Commission européenne. C'est le département en charge d'améliorer les fonctionnements des marchés européens en garantissant une concurrence juste et équitable et qui est fondée sur les mérites des entreprises. Entre autres... Nous veillons à assurer que, le, que les grandes entreprises euh, n'abusent pas leur euh, position de dominance dans les différents marchés, ou par exemple à éviter que la fusion des deux entreprises n'ait créé ou ne renforce pas une situation de, de dominance euh, sur euh, les marchés en question. Euh, aussi, plus particulièrement, la task force sur le Digital Markets Act, c'est l'équipe euh, de la DG qui coordonnent les travaux préparatoires pour l'implémentation de, de ces nouveaux outils dans notre DG. Même si d'un point de vue assez strict, la, la task force a été créée que, que très récemment, les débats sous jacents n'est pas nouveau et l'application des règles de, de concurrence aux grandes plateformes ou la nécessité de réglementer... Euh, les secteurs euh, sont, sont des préoccupations qui ont été au, au cœur de la Commission européenne depuis euh, déjà quelques années hein. en fait euh, cela fait presque 20 ans qu'une qu amende de, de presque 500 millions d'euros a été infligée à Microsoft euh, et même si l'enquête n'a pas été la première dans les domaines du numérique elle a marqué un tournant dans, dans l'histoire des enquêtes de la Commission dans les domaines du numérique
0: et alors, donc, plus particulièrement, euh, donc en, en décembre euh, 2020, il n'y euh, a, a pas très longtemps, la Commission européenne a présenté un, un certain nombre de mesures sur les services numériques et sur les marchés numériques. Euh, L'idée était de, de faire face aux, aux nouveaux défis numériques, comme la propagation des contrefaçons, euh, les discours haineux, les cybermenaces la désinformation, la concurrence euh, limitée ou encore le verrouillage des marchés numériques. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui ont conduit la, la Commission européenne à créer cette task force sur le Digital Markets Act
1: et ça, ça, ça fait des années euh, que, que la Commission essaie de donner des réponses euh, aux préoccupations des Européens et, et des entreprises européennes et que des initiatives comme par exemple le règlement européen de protection des données. Ont réussi à, à placer l'union européenne en tête des courses euh, si on voulait dire comme ça vers la réglementation et l'exercice des contrôles euh, plus rigoureux en matière de, de fourniture de, de services numériques hein. et euh, en effet les 15 décembre 2020 un, un tout dernier effort euh, a été fait et c'est euh, dans le 15 décembre de, de 2020, quand la Commission européenne a présenté deux propositions législatives qui cherchent à, à avancer dans cette même direction et qui constituent indéniablement des de points de départ importants pour euh, continuer cette adaptation de la réglementation à, à l'ère du numérique. Ces propositions, euh, d'un côté la législation sur le service numérique, Digital Services Act en anglais, ou DSA et d'un autre côté, la législation sur les marchés numériques, Digital Markets Act ou DMA, sont en train d'être examinés maintenant par le Parlement européen et les états membres de l'Union européenne. Et ils pourraient, et ils pourraient décider d'approuver les, les propositions pour que ces propositions deviennent des lois, même si la procédure législative est encore en cours. Les deux initiatives paraissent et déjà de bénéficier d'un large soutien et on était très bien reçus. En plus de ça, d'autres initiatives comme les paquets législatifs sur les semi-conducteurs qui ont été présentés ça fait deux semaines cherchent à amplifier encore plus ces efforts, aussi en garantissant la sécurité d'approvisionnement, la résilience de nos réseaux ou la souveraineté technologique de l'Union européenne. En fait, en se dotant de, de tous ces outils, l'Union européenne euh, entend pouvoir apporter une solution adaptée aux problèmes euh, qui sont toujours plus complexes, auxquels euh, les États, les pays de l'Union européenne et ses citoyens doivent faire face euh, au quotidien, un lien avec le fonctionnement des de géants du numérique. Hein. Et on peut penser à des fausses informations diffusées sur la COVID-19 ou pendant des campagnes électorales, on peut penser à l'appel lancé par les biais des réseaux sociaux à monter un assaut du Capitole à Washington, D.C., ou le double rôle qui joue, que jouent certaines entreprises en, ta, en tant que plateforme pour nos, pour nos entreprises, tout en se trouvant parfois en concurrence avec ces mêmes entreprises.
0: Oui, donc le, le rôle de, de la Commission européenne est vraiment indispensable. Euh, et, et là, sur ces, sur ces questions-là, moi j'aimerais qu'on revienne euh, euh, plus particulièrement sur ce qu'est exactement le Digital Markets Act, pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, donc le, le Digital Markets Act, ou DMA, ça, ça s'appelle également la, la législation sur les marchés uniques, euh, vise à, à assurer la compétitivité et l'équité du secteur numérique en vue de promouvoir euh, l'innovation des produits et services numériques de qualité euh, il vise aussi donc, euh, à garantir des prix équitables ainsi qu'un niveau élevé de, de qualité et de choix dans le secteur numérique. Concrètement, ça veut dire quoi
1: <rire> Oui, donc euh, c'est vrai que c'est euh, parfois compliqué à expliquer, euh, mais, mais je vais essayer de le faire. Hein. Donc je crois qu'on est tous d'accord que les services numériques ont apporté vraiment des avantages. Euh, euh, très novateur et, euh, et très impressionnant euh, pour euh, nous comme utilisateurs et, et ils sont ouverts des nouveaux débouchés commerciaux et, et faciliter les commerces euh, transfrontaliers entre les États membres ou même euh, en dehors de, des frontières européennes. Euh, Aujourd'hui, le numérique est vraiment plus qu'un secteur, hein. tous les secteurs. Euh, ont un côté numérique et les services numériques couvrent une large gamme d'activités quotidiennes, y compris les places de marché en ligne, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Cependant, si plus de 10 000 plateformes en ligne opèrent au sein de, de l'économie numérique européenne, la plupart étant de, de petites et moyennes entreprises, il y a un petit nombre de grandes plateformes qui captent la plus grande partie de la valeur totale générée et qui exercent un contrôle substantiel sur l'accès sur, sur au, au marché numérique. Et ça peut entraîner une forte dépendance pour de nombreuses entreprises utilisatrices et peut donner lieu, dans certains cas, à un comportement déloyal hein, à l'égard euh, des entreprises utilisatrices. Donc, la législation sur le marché numérique, DMA elle s'attaque à ces conséquences négatives en découlant de certains comportements des plateformes qui agissent en tant que contrôleurs d'accès sur les marchés numériques. Avec la proposition que la Commission a faite pour l'ADMA, pour la législation sur les marchés numériques, l'Europe cherche à s'adapter en rétablissant le, le principe d'égalité au sein du marché antérieur, donc entre les États membres, et en luttant contre les pratiques qui se sont avérées dommageables. Et c'est pour cela, précisément, que la l'ADMA vise spécifiquement les grands gardiens ou contrôleurs d'accès numériques, qui sont limitativement identifiables à partir des critères objectifs. Ce sont des, des sociétés qui jouent, un rôle particulièrement important dans les marchés intérieurs en raison de leur taille et de leur importance en tant que passerelles, qui permettent aux entreprises d'accéder à leurs clients.
0: Et donc les critères, alors c'est pour, pour, pour désigner donc les contrôleurs d'accès qui seront soumis à cette législation sur les marchés numériques. Donc il y aura des critères de taille et de, de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres critères?
1: Oui, donc, pour être sûr et certain que, que la DMA s'applique seulement où elle est strictement nécessaire, on a proposé un double critère. D'un côté, la législation s'applique aux grandes, aux très grandes sociétés qui jouent ces rôles hein, duquel on parlait de gardien d'accès. Et d'un autre côté, il faut que ces entreprises jouent ces rôles dans ce qu'on appelle un service essentiel de plateforme. Ces services essentiels sont des services numériques les plus largement utilisés et où les préoccupations sont les plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur et dans lesquels il n'existe souvent que soit un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Ainsi, la demande. Donc, inclus dans cette définition des de services essentiels de plateforme, des services d'intermédiation de, en ligne, comme par exemple les places de marché ou les boutiques d'appli, les moteurs de recherche, les systèmes d'exploitation, les réseaux sociaux ou les plateformes de partage des vidéos. C'est une liste de huit secteurs qu'on a.
0: D'accord. Euh, et alors, qu'est-ce qui va se passer pour, pour les grandes plateformes numériques qui auront été désignées comme contrôleurs d'accès, alors concrètement
1: Avec DMA, il s'agit en quelque sorte d'investir les acteurs les plus importants d'une responsabilité accrue et proportionnelle à leur audience d'imposer à ces géants qui ont le pouvoir d'influencer un nombre d'utilisateurs aussi important que l'Espagne et comme d'habitants une série de limites. Euh, aussi, c'est une question de leur imposer l'obligation de garantir un environnement en ligne ouvert qui soit équitable pour les entreprises et les consommateurs et ouvert à l'innovation. Donc, ce que l'ADEM a fait, c'est qu'elle établit une série, une liste claire des pratiques qui sont admises et non admises pour les contrôleurs d'accès numérique auxquelles les règles s'appliqueront. Et en cas d'infraction au règlement, commise par les contrôleurs d'accès, la Commission pourra adopter la décision d'imposer des amendes allant jusqu'au 10 de leur chiffre d'affaires total. D'accord. Il y a une liste de 20 obligations dans la DMA, mais quelques exemples sont, par exemple, donc des obligations concernant les données. Et par exemple, lorsque un contrôleur d'accès est en concurrence avec une entreprise utilisatrice, le contrôleur d'accès ne pourra pas utiliser des données non accessibles au public générées par les entreprises utilisatrices pour en concurrence avec elles. Encore des exemples, les contrôleurs d'accès ne pourraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller des applis préinstallées sur euh, leur service de plateforme essentiel.
0: Vous donniez par exemple, enfin euh, un exemple par exemple d'une PME qui vend euh, un produit spécifique via Amazon euh, et si Amazon par exemple est désigné comme gardien d'accès, euh, elle n'aura pas le droit d'utiliser les données euh, de cette PME qui vend par exemple euh, un aspirateur très spécifique. Euh, elle n'aura pas le droit d'utiliser les données euh, de cette PME qui est en concurrence avec elle euh, dans le cas où Amazon fournit elle-même le même produit, c'est ça
1: Oui, voilà. Donc, c est, c est, donc, il pas, donc la liste des de, de contrôleurs d'accès n'est pas fermée. Donc ça va dépendre d'une série de seuils des critères objectifs mais euh, donc si on parlait d'une plateforme en ligne ou d'une place de marché ça serait par exemple un, un très bon exemple donc on ne pourrait pas commencer à vendre des aspirateurs euh, en utilisant des critères qu'on a appris par le biais de cette intermédiation qu'on a fait vis-à-vis -vis des entreprises qui aussi elles-mêmes vendent sur mon, mon place de marché
0: D'accord parce qu'actuellement donc c'est encore le cas, euh, par exemple Amazon a encore le droit d'utiliser les données euh, d'une entreprise qui est concurrente avec la sienne, euh, avec, euh, avec Amazon et qui produit en fait euh, par exemple des aspirateurs euh, et euh, Amazon vend ses des aspirateurs identiques et donc Amazon a le droit aujourd'hui d'utiliser les données de cette PME qui vend des aspirateurs parce qu'elle les vend sur sa place de marché Amazon, c'est ça
1: donc, par exemple, cet exemple euh, que, que vous venez d'expliquer, de, c'est. Euh, il y a maintenant une enquête ouverte par la Commission européenne euh, qui verse précisément sur ça. Donc, sur euh, l'habilité Amazon, ou est-ce que Amazon est en train d'utiliser ce type de données? Ce qu'on fera avec la DMA, c'est qu'on passera de. Donc, on ajoutera au contrôle qu'on a tu, de la part du droit de la concurrence, on ajoutera une réglementation qui s'applique euh, immédiatement. Donc, il ne faudra pas faire toute une enquête euh, qui, parfois, prend beaucoup des années, comme euh, ça nous arrive à la Commission européenne ou à l'autorité de la concurrence française. Donc, on va ajouter un deuxième niveau de contrôle.
0: D'accord. Et après, donc, une fois que... Euh... Euh, une entreprise a été euh, définie, désignée comme gardien d'accès. Elle a combien de temps elle a, elle a six mois, c'est ça, pour se mettre euh, en conformité avec euh, le DMA, c'est ça
1: En effet, oui, c'est ça que la Commission européenne a proposé. C'est que nous avons proposé dans nos textes, euh, qui est maintenant discuté euh, par les législateurs européens. Il se peut que euh, il change ça, mais en principe, euh, c'est six mois. On croit que c'est euh, nécessaire.
0: Oui, oui, Donc c'est finalement euh, les entreprises euh, qui vont être visées ont tout intérêt à commencer dès maintenant à se mettre en conformité parce que six mois c'est assez court pour euh, pour se mettre à jour si euh, si on n'a pas prévu euh, si on n'a pas prévu le coup avant. Euh, est-ce que je, je me demandais est-ce qu'il y a un volet cybersécurité prévu dans le DMA?
1: La proposition de la DEMA contient euh, quelques références à, à l'intégrité du matériel informatique ou des systèmes d'exploitation et elle établit aussi que le contrôleur d'accès devra veiller à que toutes les mesures de la DEMA soient mises en œuvre dans le respect de la législation relative à la cybersécurité. Néanmoins, pour nous, la, la cybersécurité n'est pas l'objectif principal de la DEMA parce que la cybersécurité n'est pas seulement une question appliquée aux contrôleurs d'accès. La sécurité, bon, la cybersécurité va au-delà des grandes plateformes et on pense que tous les acteurs doivent faire un effort et jouer son rôle pour atteindre un objectif commun. On a déjà à l'Union européenne une série d'instruments pour protéger les réseaux de communication électronique. Et le dernier de ces instruments est la mise à jour de la Directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qui vise à augmenter le niveau de cybersécurité à l'Union européenne, principalement avec l'instauration d'un réseau européen de gestion des crises cyber, ce qu'on appelle Zyklon, ainsi que des règles communes pour les signalements dans le sens euh, dans l'ensemble des secteurs couverts comme sont l'énergie, les transports, la santé et ces dossiers cette directive euh, comme la DMA elle sera aussi un point important à discuter pendant la présidence française de l'UE.
0: D'accord. Oui, et alors justement par rapport au parcours de la loi euh, donc du fin de du DMA euh, on a dit que euh, c'était la Commission européenne qui avait initié euh, euh, ce projet en 2020 et euh, qu'elle avait été étudiée par le Parlement européen. Actuellement, elle est en encore en train d'être étudiée euh, par le Parlement et par euh, le Conseil de l'Union européenne. C'est bien ça
1: Oui, c'est en effet ça. Donc, même si les efforts euh, de la Commission dans les domaines numérique euh, n'ont rien de neuf, euh, le parcours de la DMA en soi, donc euh, strictement parlant, il a commencé environ il y a deux ans euh, avec euh, des travaux préparatoires que, que l'on appelle euh, évaluation d'impact et où l'on évalue les différentes options disponibles pour résoudre les problèmes en question. Dans ces cas, les problèmes des gardiens d'accès dans les marchés numériques. Le processus est particulièrement intense, mais il cherche justement à gagner en sécurité juridique et transparence. Et en publiant les différentes options envisagées, on contribue au débat qui est dorénavant face aux représentants de nos gouvernements dans les conseils et à nos députés européens dans le Parlement européen. Dans les débats, la Commission a aussi procédé à, à des vastes consultations sur un large éventail de questions liées au, aux plateformes en ligne. Et entre autres, on a mené trois consultations publiques au terme desquelles nous avons reçu plus de 3000 réponses venant du monde entier. Et il est important de ne pas oublier que ces consultations publiques sont ouvertes à, à, tout, à tout le monde hein, et pas seulement aux, aux cercles spécialisés. Donc, finalement, après ces travaux préparatoires, le 15 décembre 2020, comme vous avez dit, on a présenté aux co notre proposition. Et je dis co parce que l'Europe, elle est assez unique hein, dans la façon dans laquelle les lois sont approuvées. Parce qu'on a deux institutions qui représentent les Européens par les biais de deux canaux. D'un côté, on a les Parlements européens, qui est élu par nous tous, tous les cinq ans, dans les élections européennes. Et d'un autre côté, on a les conseils, dit aussi Conseil des ministres, où il y a les ministres de tous les 27 pays de l'Union européenne. Donc, ces deux institutions, les conseils et le Parlement, sont co-législatrices de façon égale dans le cadre de la procédure législative ordinaire de l'Union européenne. Et c'est à elle que la Commission a présenté ses propositions législatives comme, par exemple, la DMA.
0: Et alors, est-ce que... Là, là c'est la, la présidence française de l'Union européenne qui a débuté en, en janvier 2022. Elle va finir en juin. Est-ce que la France peut encore faire évaluer le texte, euh, là, pendant ces, ces discussions entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne euh, Quel est le rôle de la France euh, pendant cette présidence
1: oui, la France peut définitivement faire avancer les projets. Donc, la France est là la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est une institution qui réunit les 27 pays membres de l'Union européenne. Et la France et la présidence du Conseil est assurée bon, à tour de rôle par chaque État membre selon un calendrier établi. Et en effet, France assure la présidence pour six mois c'est commencé le 1er janvier de cette année et ça ira jusqu'au 30 juin 2022. Et pendant le semestre, la mission de la France sera d'organiser et de présider toutes les réunions des ministres et de défendre les positions des autres états membres, donc les positions du Conseil, dans les négociations avec le Parlement européen. européen. Et c'est en fixant les ordres du jour de ces réunions ou en représentant les autres États membres que la France peut peser sur l'agenda législatif européen. Si les choses euh, continuent euh, comme jusqu'à maintenant, il est assez probable que la France réussira à faire avancer les dossiers de l'ADMA qui pourraient être clôturés avant la fin de la présidence française, ça veut dire avant le 30 juin 2022.
0: D'accord. Et alors, alors dites-nous, est-ce est qu'il y a eu des, des gros, gros points de désaccord, de désaccord entre, entre les, États les États membres ou entre, ou entre le Parlement, parlement et, la et la Commission sur ces, ces sujets
1: Bon, les, les conversations sont toujours en cours. Hein, mais ce qu'on voit dans leurs euh, respectives positions, qui sont publiques, hein, c'est que le Parlement et les Conseils sont prêts à trouver un accord euh, le plus vite possible. Chaque institution, bien sûr, a des demandes particulières. Par exemple, le Parlement il voudrait augmenter le seuil supérieur des amendes pour ne pas respecter les règles de l'ADMA du 10% qu'on a dans la proposition de la Commission au 20% du chiffre d'affaires total. Et les conseils, donc ça veut dire les pays membres de l'Union européenne, ils voudraient euh, habiliter les autorités nationales de concurrence à ouvrir des enquêtes euh, sur d'éventuelles infractions dans leur territoire et à transmettre leurs conclusions à la Commission européenne. De toute façon, à mon avis, les demandes des uns et des autres ne semblent pas être opposées parce qu'elles ont un objectif commun qui est l'amélioration de la DMA donc, il devrait être possible de trouver des points communs entre les deux pour faciliter un accord qui permet la réglementation des grandes entreprises de, de numériques.
0: Oui, en fait, leurs leur visions sont plutôt complémentaires. Euh, elles ne sont pas opposées. Et alors, moi, je me demande, est-ce que l'objectif pour l'Union européenne derrière ce texte, ce n'était euh, pas de se défendre face aux puissances numériques américaines et chinoises aussi Et euh, est-ce est qu'il n'est pas trop tard pour ça
1: si, si, si l'Europe n'a pas assez, assez à ce stade engendré des, des géants numériques, euh, elle n'en demeure pas une puissance économique euh, avec euh, environ 450 millions de personnes et, et plus de 20 millions de, de petites et, et moyennes entreprises. Et plus important encore, c'est le fait que l'Union européenne, c'est le berceau d'une communauté de valeurs qui sont reconnues et révérées euh, au-delà de nos frontières. Et ce sont ces mêmes valeurs qui sont au cœur des de deux propositions législatives. Donc, en disant ça, ce que je veux dire, c'est que la DMA n'est pas un instrument de défense, mais plutôt une question de réglementer un secteur qui a largement resté sans réglementer. La DMA n'étient pas compte de la localisation d'une entreprise et elle cible les entreprises entrant dans leur champ d'application de manière objective et non discriminatoire. En fait, comme on disait avant, c'est les statuts sur les marchés européens et le rôle de la plateforme dans l'écosystème numérique qui entre en jeu. Tout simplement parce que c'est là que se produisent les risques les plus élevés. Et en fait, on voit comment d'autres juridictions, y compris les États-Unis en fait, en, commencent à proposer des lois qui vont dans la même direction que la DMA. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il est nécessaire de mettre en place une réglementation équilibrée qui permet aux citoyens et aux entreprises de profiter des possibilités offertes par l'économie numérique. En fait, si l'on compare notre niveau d'intervention actuel dans les domaines du numérique, euh, nos actions dans le numérique ne sont pas si frappantes et on peut penser à de nombreux domaines comme télécommunications, énergie, secteur financier, qui ont également fait l'objet des réglementations pour essayer de protéger les consommateurs. Donc maintenant, ce qu'on voit avec la DEMA, c'est qu'on a l'occasion d'établir une norme pour la gouvernance des plateformes qui englobe les camps d'efficacité de l'économie numérique tout en assurant la prospérité, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises.
0: Mmh. Alors vous disiez tout à l'heure que les États-Unis euh, ont commencé aussi à, à mettre en place des législations euh, enfin, voilà, pour réguler les plateformes numériques. Euh, je crois qu'il y a eu un, un premier texte euh, à, aux États-Unis euh, en 2020. Euh, est-ce que, est que la réforme de la législation vis-à-vis euh, -vis des grandes plateformes, elle est alignée sur le DMA ou est-ce qu'ils sont un peu en retard par rapport à l'Europe
1: Oui, euh, donc aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que ces efforts ont commencé un peu plus tard hein, que les efforts européens. Et même hein, si ces débats sous-jacents duquel on parlait euh, avant, ça fait aussi des années qu'ils l'ont. Les initiatives aux États-Unis, euh, elles restent quand même un peu plus en arrière. Hein. Ce sont de, des vastes initiatives ciblant de, les monopoles, des géants technologiques, mais l'adoption, elle reste toutefois plus incertaine que celle que on voit pour la DMA. Quand même, donc à la Commission européenne et à les États membres, on suit avec beaucoup d'intérêt. Le parcours de ces lois américaines, américaines, et nous sommes ravis de voir surtout comment les États-Unis se pensent des questions similaires à celles que la cherche à, à donner réponse. Oui, c'est clair que parfois le, les propositions elles diffèrent, mais on est vraiment largement alignés afin de poursuivre un agenda qui inclut la résolution de, de ces défis économiques et sociaux qui posent euh, les pouvoirs croissants de, des plateformes technologiques.
0: Alors, tant qu'on parle des États-Unis, je, je vais mettre les, les pieds dans le plat. Euh, on parle souvent de la place importante du lobbying américain à Bruxelles. Est-ce que les plateformes numériques ont approché les institutions européennes pour essayer de faire évoluer le DMA
1: Oui, euh, pour les consultations publiques sur la DMA et la DSA, comme j'avais dit déjà, la Commission a examiné plus de 3 000 contributions provenant de toutes les couches de la société. Ces parties prenantes comprenaient aussi les secteurs privés, y compris plusieurs entreprises américaines, hein, mais aussi euh, des organisations des consommateurs, sociétés civiles, autorités nationales, euh, grand public. Hein. Et toutes ces contributions sont publiques. Hein. Comme sont aussi publiques, toutes les informations sur les réunions que les commissaires européens et le cabinet ont eu sur toutes les questions liées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. À mon avis, il est important que le pouvoir public ne pas dans leur bulle et qu'il soit à l'écoute des préoccupations des citoyens, des entreprises et d'une façon plus ample de la société dans laquelle elle, elle ils sont. Euh, il ne s'agit pas, à mon avis, de l'importance d'un lobbying d'origine américain ou européen, mais plutôt de la capacité de donner à chaque individu, entreprise ou organisation de consommateurs, par exemple, l'opportunité d'exprimer leurs opinions au sujet d'un dossier. Pour la Commission européenne, la transparence elle est essentielle et on s'est engagé à écouter attentivement les citoyens pour mieux les référer. On constate... Euh, que l'ouverture du processus d'élaboration des politiques peut aider l'Union européenne à devenir plus transparente, plus responsable et surtout plus efficace. Et l'ouverture, elle permet aussi aux citoyens de participer au processus décisionnel et garantit que l'administration jouit d'une plus grande légitimité et plus efficace et plus responsable devant les citoyens dans un système démocratique.
0: J'ai une dernière question pour vous, Alvaro. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs d'Internet et les entreprises qui ne seront pas désignés comme contrôleurs d'accès Est-ce que le DMA va changer quelque chose pour eux
1: Ce que le DMA va faire, surtout, c'est qu'elle va créer un espace numérique plus sûr et plus ouvert pour tous les utilisateurs ou les utilisateurs, y compris nous tous, euh, on est protégé et où on, a accès, on aura accès à des services numériques de qualité à des prix moins élevés. Les nouvelles règles éviteront des situations où les contrôleurs d'accès ne jouent pas franc jeu et où ils favorisent leurs propres services, ce qui parfois entraîne l'exclusion des entreprises qui dépendent de cette plateforme pour l'accès aux consommateurs. À mon avis, l'avantage le plus important sera que les utilisateurs commerciaux seront à quoi s'attendre en s'adressant aux contrôleurs d'accès. En plus de ça, ils sauront des droits supplémentaires vis-à-vis des -vis contrôleurs d'accès, comme par exemple avoir accès à davantage d'informations euh, sur les perform performances de leurs produits sur les plateformes ou à choisir librement le prix auquel. Euh, elles veulent vendre leurs produits en dehors des grandes plateformes. C'est que parfois n'est pas possible aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Alvaro. Je, je comprends en fait de tous nos échanges qu'il ben, y a encore un peu de travail à faire au niveau mondial pour unifier la réglementation au autour des grands acteurs du numérique, mais que euh, nous pouvons être fiers que l'Union europé européenne soit précurseur en la matière, qu'elle ait choisi de... De, de créer un espace numérique plus sûr et plus ouvert, comme vous dites. Espérons que le texte final du, du, du DMA sera exigeant et, et montrera l'exemple à l'international. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, Alvaro, pour cette discussion enrichissante autour du Digital Markets Act. Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode spécial sur le Digital Markets Act vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. À très vite dans l'œil de la cyber